0: Welkom bij de Makelaars-podcast, de podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek... om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen... zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. Vandaag heb ik Anneke haak Bronsma aan te gast. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft ze haar school niet af kunnen maken heeft ze daarna in meerdere sectoren ervaring opgedaan en is ze voor de liefde naar de Randstad verhuisd. Uiteindelijk kwam ze in 1992 in aanraking met de makelaardij en heeft ze deze niet meer verlaten. Deze maand viert ze met haar eigen makelaarskantoor, de Laan Makelaardij in Pijnakker, haar 20-jarig jubileum. Tevens is Anneke voorzitter bij RCL NVM Haaglanden en sinds eerder dit jaar voorzitter bij Rotary Pijnakker Nooddorp. Hoe bouw je een reputatie op in een nieuwe stad? Hoe groei je jouw kantoor tot de grootste in de stad, zonder anderen fulltime te laten werken? Hoe stuur je een team van zes aan? En hoe groei je jouw kantoor en behoud je jouw cultuur? Dit en meer in deze aflevering met Anneke Haak-Bronsema. Welkom, Anneke. Hallo, Jim. Um, zoals bij elke aflevering begin ik altijd met de vraag hoe je de makelaardij in bent gerold.
1: Nou, dat is een heel verhaal. Uh, <laughs> Ik was, een uh, ik was nog in mijn tienerjaren dat ik uh, door een ongeluk uh, mijn VWO-diploma niet heb afgemaakt, niet heb kunnen afmaken. Toen heb ik eigenlijk gekozen om te werken en uh, s'avonds te leren om een diploma te halen. Zover is het niet meer gekomen. Uh, daarnaast heb ik uh, op een assurantiekantoor gezeten... in het noorden des lands. Uh, ben met mijn partner in de Randstad terechtgekomen. Daar heb ik uh, in Maasland gewoond. Op zoek gegaan naar een baan. Is ook een assurantiekantoor geworden in Maasluis, waar jouw moeder ook uh, kantoor heeft gehouden. Um, en dat uh, assurantiekantoor was gelinkt met een makelaarskantoor. Ik uh, na twee jaar op dat assurantiekantoor... Ben ik een tijdje bij de overheid terechtgekomen. Nou, dat zal uh, nog niet eens een half jaar geweest zijn. Een ambtenarij past niet bij mij. En toen ben ik eigenlijk gevraagd via hetzelfde bedrijf om terug te komen, maar dan de makelardij in. Nou, dat is in 92 geweest en uh, ik ben de makelardij niet meer uitgegaan. Van uh, begin af aan begonnen, uh, achter uh, het bureau als uh, Administratief medewerker, uh, secretaresse office manager, de uh, opleiding in, uh, makelaar uh, mogen worden, nou ja, zo is het gegaan.
0: Je, je, je zei zojuist dat de ambtenarij was niet echt iets voor jou. Waarom merkte je dat?
1: Uh, cultuur met werken en uh, vastgeroeste patronen, uh, een heel ander werk. Uh, uh, Type, heel andere werk werkdruk. Um, ik zat niet in een ministerie uh, of zo, maar gewoon op een dependance. En daar hing gewoon een heel andere cultuur waar ik mij niet thuis voelde.
0: Was dat de reden dat je, zeg maar die, die cultuur, dat je uiteindelijk ook voor de makelaar koos en niet bijvoorbeeld teruggaan naar de assurantieattack?
1: Uh, de assurantietak had ik wel al mijn uh, diploma's voor gehaald en daar kon ik me ook in ontwikkelen. Maar ik vond uiteindelijk de, de makelardij veel dynamischer, veel beter bij mij passen. En dat blijkt ook wel, want uh, ik doe het nu bijna 30 jaar.
0: Waaraan, uh, wat geeft je dat gevoel dat, dat de makelardij zo goed bij je past?
1: Uh, het is mensenwerk. Het is uh, ongegeneerd binnengluur uh, in Andermans' interieur. Dat is ook een uh, leuke bijkomstigheid. Het is de techniek, de, de, de bouwkundige kennis, de, uh, de ontwikkeling, duurzaamheid, klimaatadaptie. Uh, nou ja, veelomvattend. Het zijn ook uh, moeilijke zaken die ik niet uit de weg uh, loop. vind ik ook leuk om te behandelen. Uh, maar dat kost wel veel tijd.
0: Voordat we het over uh, het starten van je eigen kantoor hebben en uh, binnenkort het 20-jarig jubileum. Uh, als ik het goed begrijp heb je alles een soort uh, terwijl je aan de slag ging bij het kantoor in 1992. Uh, terwijl je aan het werken was geleerd. Hoe heb je, hoe heb je ervoor gezorgd dat je zelf alles uh, ja, onder de knie kreeg als makelaar?
1: Uh, door eigenlijk in het diepe te springen en uh, ik had destijds wel een collega waar we samen goed mee uh, op konden schieten. En die ook gewoon uh, nou ja, tips en adviezen aan de zijlijn uh, gaf, uh, waar ik veel aan gehad heb. En toen was ik begin twintig en ja, dan ben je op een heel andere manier bezig als dat je nu begin vijftig bent. Dus, uh, uh, en ik hoop dat nu ook weer over te dragen aan, aan, aan mijn medewerkers. Uh, en ik noem ze vaak collega's, geen medewerkers.
0: Dat is, uh, dat is een erg mooie, mooie uitspraak. Um, wat is de, de les die het meest is bijgebleven in die, in die eerste acht jaar
1: als makelaar? Uh, nou ja, ik, ik, in die eerste acht jaar bedoel je 2000, of uh, 1992-2000? Ja, precies. Toen was ik met mijn uh, studietraject richting makelardij en toen was ik nog geen makelaar. Ik ben uiteindelijk uh, in 1999 beëdigd uh, als makelaar onroerende zaken, makelaar taxateur. Dus uh, dat is eigenlijk mijn leerschool geweest in die periode. Van binnen begonnen, uh, taxaties uitwerken, af en toe meelopen met iemand, uh, assistentmakelaar uh, met bezichtigen... Uh, ja, de belangrijkste les is uh, eerlijk blijven. Geen rol spelen, maar jezelf blijven. Kan je ook nooit uit je rol vallen. Um, uh, moeilijke boodschappen die je moet overbrengen. Niet twijfelen, maar gelijk doen. Ik bedoel, daar heb je alleen maar jezelf mee. Als je daarmee blijft wachten, blijft twijfelen. En uiteindelijk, um, het, het is een baan waar veel uh, passie in zit. Maar het is ook een baan dat je af en toe moet proberen het los te laten. En dat je ook gewoon zegt van, uh, oké, okay, we hebben een probleem. We gaan het oplossen, maar maak er niet je eigen probleem van.
0: Uiteindelijk in 2001 uh, besloot je om ja. je eigen kantoor uh, te starten. Uh, de laanmakerij ja. in, in Pijnakker, Nooddorp. Was dat een ambitie die je voor langere tijd had? Of was dat iets nee, wat totaal... spontaan een soort op kan bordelen?
1: Nee, totaal niet. Uh, bij mijn eerste werkgever kreeg ik, nadat ik volledig gediplomeerd en uh, beëdigd was, kreeg ik geen uh, gelegenheid om mij verder te ontplooien. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, bij een ander kantoor terecht ben gekomen waar ik wel uh, nou ja, kantoorleider, filiaalhouder uh, mocht uh, zijn. Dat is in Zoetermeer geweest. En uh, daar heb ik uiteindelijk ook uh, slechts een acht maanden gezeten. En eigenlijk uh, heeft de periode bij mijn eerste werkgever... dat uh, was, was Roestalduin in Maasland... Uh, ervoor gezorgd dat ik naar mijn tweede werkgever ging. En daar heb ik eigenlijk uh, gezien dat ik het ook zelf kon. Wat ik in loondienst kon, dat ik het zelf kon. En dan, uh, ik bedoel het niet... Uh, uh, ik, ik bedoel het niet om te pochen, maar wel dat ik het beter kan. En daardoor ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen.
0: Op welke manier dacht je dat je het beter kon doen?
1: Makeladei is een wereld wat naar buiten toe lijkt een snelle, jachtige wereld. Snelle verkopers en heel erg uh, dealgericht. Uh, ik miste daar een stukje persoonlijke aandacht een beetje de lol, de verbinding met de klanten. Uh, eigenlijk wat je wel in het assurantiegebeuren hebt... als je een assurantie tussenpersoon bent... dan wandel je, als je het goed doet, 15, 15, 20... soms hele levens op met families... en dan ben je een contactpersoon, een vertrouwenspersoon... en je regelt alles... Nou, dat is in de makelerdij minder, omdat makelerdij erg transactiegericht is... ...van je verkoopt één keer in de zeven, één keer in de tien jaar een woning. Heb je dat iets minder? Maar het kan wel. En dat blijkt nu ook nu ik twintig jaar in Pijnhakker aan het roer sta van een dynamisch kantoor. In die twintig jaar hebben we hele families mogen bedienen... Dat ouders bij me terechtkomen. Dat ik de kinderen uh, heb begeleid. Dat uh, helaas een opa overlijdt en het appartement verkocht moet worden. Nou ja, noem maar op. Dat, uh, dat maakt het uh, voor mij heel erg leuk.
0: En die mensen, daar, die, die gezinnen, die help je dan de eerste keer met een woning. En dan komen ze ja, misschien vijf, tien of twintig jaar later. Kom, komt er datzelfde, uh, datzelfde gezin of misschien een ander familielid... Kom bij je langs aan de hand van mond-tot-mond -mond reclame, ga ik vanuit. Hou je in de tussentijd ook nog op een bepaalde manier contact met die, uh, met die klanten?
1: Nou, ik uh, woon in pijnakker, ik sport in pijnakker, ik ga in de supermarkt uh, mijn boodschappen doen in pijnakker. Ik koop mijn auto het liefst in pijnakker. Uh, mijn jurken en mijn schoenen ook het liefst in pijnakker. Dus ik ben heel erg lokaal uh, aanwezig. Uh, ...ook via de ondernemersvereniging... ...ook via de Rotary... Uh, ...sporten... ...dus je komt op al, alle vlakken... ...kom je de mensen tegen... Um, ...alleen voor... Uh, ...hele leuke schoenen... Uh, ...maak ik heel soms een uitstapje <tie> naar Salando, ...want dan heb je gewoon meer keruze... Um, ...maar... Uh, ...ja... ...echt het pijn ondernemen... ...en dat verbindt... Dat, dat, uh, ...daar ken je je mensen... ...daar ken je je relaties... Um, ik ben altijd vriendelijk naar al mijn relaties, maar ik kan niet met al mijn relaties vrienden zijn. En daarmee hoop ik dat uit te drukken uh, dat uh, ik hoop in Pijnakker uh, dat mensen mij weten te vinden.
0: Dat vind ik een hele ja, spreuk, hele mooie spreuk, om het zo maar te zeggen. Uh, van vriendelijk zijn, maar niet met iedereen vriendelijk kunnen zijn. Uh, dus die zal ik zeker noteren en onthouden. Uh, om even een stapje terug te doen. Toen je voor jezelf begon, hoe, hoe kwam je
1: aan je eerste klant? Uh, de eerste klant was eigenlijk een zoon van uh, uh, ouders die je ken. Dus dat was een, uh, een, een prettige bijkomstigheid... Uh, dat we een eerste bovenwoning in Delft mochten verkopen. Uh, ja, Dit is echt... Uh, nou voel ik me wel wat ouder... want al het woningaanbod ligt nu op straat via internet... maar destijds had je een woninggids... En ik heb in mijn etalage heb ik uh, één woninggids... nou ja, eigenlijk per bladzijde in de etalage gezet... Uh, zodat mensen huisjes konden kijken en af en toe naar binnen kwamen. Nou, die huizen stonden bij andere kantoren in de verkoop, in de regio. En dan probeerde ik eigenlijk uh, de, de dienst voor een aankoopmakelaar uh, aan te prijzen... dat het handig was... Op basis van no cure, no pay ging ik in, de, in het begin met de mensen mee. En uh, van lieverlee krijg je een voet aan de bodem. Uh, een, een jong kantoor geleid door dames uh, gaf ook de nodige nieuwsgierigheid in pijnakker. Dus we hebben ook wel van uh, sommige eerste klanten eigenlijk het, het de gunfactor gehad van hey leuk, een jong bedrijf, uh, daar gunnen we het aan. En uh, nou ja, in, in, die, in die startperiode is het gekomen dat we eigenlijk uh, ons kantoor uh, uh, voet aan de grond hebben gekregen met ons kantoor. En wat ook een heel leuk uh, samenloop van omstandigheden is. Uh, een van onze eerste woningen was het appartementje van de Hovenier... En een ander appartementje van de vriendin van de hovenier, die kocht elders een huis wat we hebben mogen taxeren. En toen dat allemaal rond was, mochten we hun beide appartementen verkopen. Ik moet zeggen, de hovenier is nog steeds voor mij aan het werk.
0: Als je nu in 2020, 2021 met je kantoor zou starten, zou je op eenzelfde manier beginnen? Of zou je het anders aanpakken uh, met wat je nu weet?
1: Dat, dat weet ik niet, want uh, ik was begin dertig toen ik voor mezelf startte. En uh, nu heb je andere dynamiek op de markt met, uh, met internet, met uh, digitaal ondernemen, met uh, hele systemen erachter. Um, ik, ik denk als je nu begin 30er bent en je zou starten, dat je meer moet verdiepen in uh, papierloos werken... Um, de, de nieuwe techniek eigen maken, dus dat, dat is ook een soort verandering die wij nou ja, de komende vijf tot tien jaar in ons kantoor moeten uh, implementeren maar daar heb ik gelukkig ook twintigers en dertigers voor aan boord hm.
0: en dat is meteen een mooi bruggetje om, uh, om het over je team te hebben, je hebt inmiddels een team van, uh, van zeven personen, inclusief jezelf uh, ja. was dat iets wat je ja, waar je aan, aan dacht toen je begon, of
1: Nee. Langzaam en nee, zeker absoluut, heb je het gewoon opgebouwd? Absoluut niet. Maar op een, op een gegeven ogenblik wordt het heel erg druk in je eentje. Uh, en dan zet je een uh, vacature open voor uh, administratieve ondersteuning voor een paar uur per week. Nou, daar uh, solliciteren dames op waarvan de kleine kinderen op school zitten en die wel één uh, middag en één ochtend kunnen werken of twee dagen kunnen werken. Dat hebben wij omarmd. Uh, ik heb ook geen fulltimers op kantoor. Uh, de makelaars werken allemaal 32 uur. De binnendienst, administratief, commercieel werken uh, 20, 24, 28 uur. En ik heb ook twee twintigers aan boord die allebei nog uh, druk aan het leren zijn. Eén op de universiteit en één op de H.O. vastgoedafdeling. En die werken 8, 10, 12 uur per week. nagelang het uh, uh, nagelang de drukte en nagelang hun mogelijkheden met het studierooster. Ja, dus alsof... als, je het op, als, je, als je het echt op FTE, op, op fulltimers baseert, dan kom ik een beetje op vier personen uit.
0: Ik denk dat heel veel ondernemers hier, hier wat van kunnen leren. Het is heel mooi om te horen hoe je met je, met je team omgaat en wie je je erin behandelt. Ja. Uh, wat, hoe bepaal je voor jezelf vroeger, maar ook nu nog, om extra mensen in dienst te nemen? Heb je een bepaald soort omzet in gedachten... waarbij je denkt, op dat moment is het, het het waard? Kan ik het veroorloven? Of heeft het puur met het aantal uh, huizen... wat je momenteel in de verkoop of koop uh, hebt staan?
1: Nou, je hebt een uh, continu werkdruk. En uh, als je uh, met... Uh, ik, ik ben, ja, hoe stom het ook klinkt... ik ben nooit met geld bezig. Eerst dienen, dan komt het verdienen vanzelf. Uh, ik heb uh, op een gegeven ogenblik maar één agenda met een paar uur erin. En als ik thuis, uh, laat thuis kom, dan zegt mijn man wel eens van je moet beter op jezelf letten en je werkt te veel. Uiteindelijk ga je van een acht-urige werkdag naar een tien-urige, naar een twaalf-urige en soms naar een veertien-urige werkdag. Dat is niet gezond. Um, dus dan moet je durven om ook je werkzaamheden te delegeren. En eigenlijk is het spelenderwijs gegaan. Uh, niet opgezocht, ook niet met economische modellen, maar gewoon van, meer vanuit tijdsdruk, meer vanuit: uh, we hebben zo'n groeivraag, groeivraag naar uh, onze dienstverlening. En ik kan het niet allemaal zelf. Dus moet je het over meerdere personen uh, gaan spreiden. En zo is het eigenlijk gewoon een, een natuurlijk proces wat zo gegroeid is.
0: En naarmate je met steeds meer mensen uh, werkt, wordt het ook lastiger om iedereen op de hoogte te houden en de communicatie in, in goede banen te leiden, zowel met klanten als ook als, als mede-intern. Hoe, hoe is dat proces binnen je kantoor uh, ja, geëvolueerd uh, gedurende de afgelopen vroeg jaar?
1: Het valt in staat met uh, de dossieropbouw. En je kan natuurlijk een hele hoop kenmerken, verhaaltjes, bijzonderheden... ...kan je ook al gewoon in je digitale agenda dossiervorming kwijt. Um, en daar zijn we ook heel erg trots op... ...dat als één persoon een woning in de verkoop neemt... ...dat het ook prima kan gebeuren dat persoon 2 of persoon 3 het verder afhandelt. Want het dossier uh, is beschikbaar, de kennis is beschikbaar... Uh, wel geef ik altijd aan aan tafel uh, als ik met klanten in gesprek ben van nou ik ben je eerste aanspreekpunt. Uh, als er wat gebeurt dan mag je me gewoon bellen. Maar het houdt niet in dat ik alle bezichtigingen kan doen of dat ik alle uh, telefoontjes kan bedienen of dat ik alle schriftelijk werk over mijn bureau heen, heen komt. Dat gaat gewoon niet meer. En het team is gewoon uh, goed op elkaar uh, ingewerkt. We werken met drie makelaars, drie uh, RMRT-makelaars, uh, NVM-makelaars. Eén assistentmakelaar, de KRMT zoals dat heet. En uh, drie administratief commerciële ondersteuning. Eigenlijk is de speel waar het om draait, is de administratieve ondersteuning. En uh, we hebben een groepsapp waar we veel uh, lieve leed met elkaar delen, maar ook even, oh ja, niet vergeten dit, of let even op dat, of wil je die klant even bellen. Uh, we hebben om de drie weken een werkvergadering. Uh, ik haat vergaderen, dus uh, ik ga niet vergaderen om het vergaderen, want dan kan je elke week wel bij elkaar zitten. Maar om de drie weken inhoudelijk, waar staan we, wat gaan we doen, welke klanten uh, verdienen aandacht omdat er wat ernstigs is gebeurd of omdat er wat leuks is gebeurd. Uh, lopen we tegen dingen aan, uh, zakelijk gezien, uh, om eventjes te sparen? Hoe, hoe zou jij dit doen, hoe, hoe zou jij dat doen. Nou, dat zijn gewoon goede werkbesprekingen die uh, meer dan een uur, soms twee uur duren. En ik, ik deel het altijd op in een korte variant en in een lange variant. Dus de korte variant is een uur, anderhalf uur. En de lange variant is twee uur. En dan combineren we dat altijd even met wat lekkers bij de thee. Of met een broodje eten. Of uh, s ochtends als het heel vroeg is, gewoon even een, uh, een goede ontbijtsmoothie of zo. Maar gewoon altijd op een leuke manier.
0: Ik neem aan dat dat proces van vergaderen iets is waar, waar je uh, naartoe hebt gewerkt. En wat er, zo, zo zag het er waarschijnlijk 10, 15 jaar geleden niet uit. Um, hoe nee, maar uit dan, was een...
1: de vergader, dan was de vergadering met me, myself en I, Dus dan ben je ook heel snel <laughs> ja. klaar.
0: <laughs> ja, daar hoeven we niet veel, uh, veel woorden aan veld te maken dan. Tegenwoordig, ook nu je kantoor natuurlijk groter is en je hebt wat meer mensen in dienst. Uh, kan je marketing technisch gezien uh, meer doen dan dat je destijds kon. Uh, wat is... Wat is iets waar je qua marketing nu heel veel aandacht aan probeert te steken? Om je kantoor beter te profileren of meer klanten te werven?
1: Ik zelf doe bijna niks. Ja, ik heb wel een LinkedIn profiel en Facebook waar ik hele mooie natuurfoto's op zet, eetfoto's op zet of hondenfoto's op zet, maar, maar verder niet zoveel. Uh, maar we hebben twee twintigers in dienst en die bedienen eigenlijk grotendeels. Uh, de voeding op social media gebied. Uh, de dertigers bedienen zo goed mogelijk het uh, website gedeelte met voeding van nieuwsbrieven en nieuwsmailingen naar klanten. En de veertigers en de vijftigers uh, gebruiken heel veel de persoonlijke contacten en uh, de telefoon en uh, de, ja, de ontmoetingen. En ik zit zelf in een aantal netwerken, de Winkeliersvereniging, de Ondernemersvereniging, de Rotary, Sportvereniging. Nou ja, noem het maar op. Dat is ook een chemie, een, een chemie tussen mensen die ook maakt dat het een, met sponsoring bijvoorbeeld ook, ook een stukje marketing geeft.
0: Was, dat, was het een bewuste keuze om bij die. Uh die vereniging of die clubs aansluiten... omdat je het beroep als makelaar had... omdat je eigen kantoor had... of was het puur iets waar je interesse in had... en de, het profijt wat je er als kantoor... als makelaar mee hebt... dat komt er als, nee. als bijzaak bij?
1: Nee, nee, als je dus op die manier insteekt... dan haal je er geen lol uit... want dan ben je met geld bezig... en geld is niet mijn doel... geld is een middel... Um, ik ben lid geworden van de Rotary. Ik heb ook tien jaar lang nee tegen de Rotary gezegd, omdat het in mijn beleving een wat oudere herengroep was, sigaren rokend in een vergaderruimte. Nou, dat is absoluut dus niet het geval. Uh, ik ben uh, uh, zeker ook nog niet eens de jongste op de Rotary, dus het is een dynamische club hier in Pijnacker. Maar wat mijn uh, motivatie was, is eigenlijk uh, uh, goed doen voor de maatschappij. En als je je met twintig of dertig uh, hoogopgeleide of ondernemende mensen uh, je verzamelt en je pakt een goed doel op, bereik je gewoon veel meer dan dat je het alleen doet.
0: Het is dan mooi om te horen dat je bij de Rotary inmiddels ook voorzitter bent geworden een maand geleden. Daarbij ook gefeliciteerd.
1: Ja, um, ja, maar dat heb ik ook vijf jaar lang nee tegen gezegd, want je moet er ook <lacht> tijd voor hebben. En uh, tijd is... Uh, uh, schaarste. Ja.
0: Het klinkt een beetje alsof het motto is: zeg heel lang nee tegen dingen. Stel het zoveel mogelijk uit, werk gedurende die tijd. En dan komen alle goede dingen wel, je wel tegemoet.
1: Nou, ik, ik vind zelf op het moment dat je ergens ja tegen zegt, conformeer je je ook aan een stukje inhoud en een stukje terugkoppeling. En dat kost vaak tijd. Dus. Um, op het moment als ik iets niet zie zitten, omdat het bij mij zelf een tijdsdruk geeft, zeg ik gewoon nee. Dat zeg ik ook, ja, hoe stom het ook klinkt, als er een klant bij me komt van je moet nu mijn huis taxeren. Nou, als ik nu geen tijd heb, geef ik dat gewoon aan. Ik zeg van nou, nu niet, maar volgende week ben je de eerste. En uh, dat geldt nu ook een beetje voor woningen. Ook al is het een enorme schaarste op de markt. Bij ons liggen er standaard uh, meerdere dossiers op de planken om uitgewerkt te worden. En wij kunnen gewoon met de hectiek van de huidige huizenmarkt... kunnen wij niet meer veroorloven dan twee, hooguit drie nieuwe woningen per week. Anders is het logistiek niet meer te doen. Dus dat betekent dat de andere huizen gewoon netjes in een tijdlijn een following up krijgen.
0: Is dat iets waar je over nadenkt om die... die die doorstroom van huizen die je in een week, uh, waar je in een week, waar je elke week mee aan de slag kan om die te verhogen, heb je daar een bepaald uh, plan of mm. idee voor?
1: Nou, je probeert het gewoon samen met je opdrachtgever in uh, goede banen te leiden. Uh, en ik heb liever dat we, zo zeg ik het altijd, better safe than sorry. Ik heb liever dat we goed voorbereid. Gaan beginnen als dat je half aanvliegt en daardoor halverwege nog met een incompleet dossier zit, dingen moet aanleveren uh, en, en dat werkt gewoon niet prettig. Uh, en, uh, die zorg delen mijn collega's ook, dus we doen het allemaal op dezelfde methode. Geeft ook aan dat we uh, de binnendienst ontlasten, want als je de ene week vijf hebt en de andere week twee, dan gaat het ook ergens uh, wringen. Uh, dus dat is, nou ja. Ik zou bijna zeggen een geoliede machine, maar het leukste van ons werk blijft altijd dat je ochtends om acht uur denkt een dag te gaan werken volgens een programma. En van het programma komt meestal niks terecht, omdat mm -hmm. uh, de makelidij heel erg ad hoc is.
0: Kan je wat voorbeelden geven van uh, op welke manier het ad hoc is?
1: Uh, nou, dat een, uh, een uh, taxateur uh, bij iemand voor de deur staat en dat de verkoper vergeten is, de afspraak. Maar de taxateur het liefst wel die dag uh, de woning naar binnen wil, want die hebben meerdere agenda's. Dan moet er acuut een dame met de sleutel in overleg met de verkoper naar het desbetreffende huis toe om die taxateur nog even een half uur uh, toegang te verlenen. Of uh, uh, we worden gebeld dat uh, iemand in de file staat of een aanrijding heeft of met spoed naar het ziekenhuis moet. En dat geeft ook weer agenda, uh, kan agenda stress geven. Uh, maar het kan jezelf ook overkomen. Ik ben wel eens een keer uh, uh, dat een deur dichtwaait... En mijn hele tas met uh, afspraken, sleutels voor de volgende bezichtiging en alles staat gewoon in het huis. En ik kom het huis niet meer in. Mm -hmm. Nou, dan heb je ook een hele andere dynamiek. Zijn allemaal, ja, verzin het, verzin het. Ik kan er een boek over schrijven.
0: Ik denk dat dat uh, iets moois is voor, uh, tegen het einde van je carrière. Dan heb je nog, dan heb je nog twee keer zoveel uh, dingen die je kan melden.
1: Ja. ja, nou, we zijn al met een tijdschrift bezig.
0: Oh, waar? Een digitaal tijdschrift? Uh,
1: waarschijnlijk ook digitaal, maar ook uh, uh, hardcover. Of met een uh, mooie glo glossy magazine. Uh, omdat ik met mijn twintigjarig bestaan uh, niet echt een stedentrip durf te maken. En ook niet echt een receptie durf te geven. Vanwege de, de veiligheid rondom de COVID. Hebben we samen met het team hebben we besloten om een glossy uh, dames de laan magazine te maken. Dus als het goed is, ligt die volgende week uh, bij de drukker en dan, uh, dan gaan we los.
0: Zou je iets meer kunnen vertellen over wat de inhoud van, uh, van het tijdschrift is?
1: Ja, de inhoud is eigenlijk alles wat we de afgelopen twintig jaar uh, mee hebben gemaakt. En ik heb uh, aan mijn uh, uh, adverteerders gevraagd binnen mijn netwerk. En dan moet je denken aan de schilder, aan de modezaak. Uh, aan de bloemist, uh, aan de hovenier, nou, noem maar op. En die hebben allemaal een plekje als adverteerder in mijn uh, magazine. In ons magazine, want we maken het met elkaar. Uh, we hebben nieuwe profielfoto's, nieuwe website, nieuwe uh, uitstraling. Gewoon lekker fris, allemaal. Um, dus die foto staat op de koffer ook. En dan hebben we hebben allemaal verhaaltjes in de, in de De Laan magazine. Uh, ik heb het reisverslag geschreven over twintig jaar tijd. Mm -hmm. Dus dat is uh, sowieso die jubileumreizen, maar elk jaar maken we ook leuke uitjes. Uh, als iemand vijf of iemand tien jaar uh, aan de zaak werkt, dan is, uh, is er een reden om een feestje te geven. En we pakken alle redenen vast om een feestje te geven. Dus we zijn overal en nergens geweest. Een collega van mij die schrijft over mode, omdat zij vroeger in de mode heeft gewerkt. Een andere collega van mij schrijft over de must-haves. En dat betekent de leuke dingetjes in huis, om een huis leuk te maken, stijlen voor de verkoop. Weer een andere collega van mij, die heeft een uh, bibliotheek thuis. Uh, als zij geen makelaar was geworden, was ze bibliothe bibliothecaresse geworden, denk ik. Uh, maar die geeft de vijf boekentips in samenspraak met de plaatselijke boekhandel. Een andere collega die uh, verzint de fietsroutes in en om, Pijnakken Noodorp. En weer een andere collega's verzint de wandelroutes rondom Noodorp. Dus eigenlijk gewoon pijnlijke Noodorp. Het heeft uh, met ons als dames te maken wat we leuk vinden. Het heeft met ons als makelaars te, vind, te maken met wat wij doen en wat we leuk vinden. Uh, het netwerk inschakelen. Nou ja, wie, wie wij zijn en wat wij doen. Ja.
0: Een mooie jubileumseditie voor, uh, voor de Laanmaakkaardij. Maar het klinkt ook ja. als iets voor... Uh... Voor ieder wat wil, eigenlijk.
1: Ja, klopt. Klopt. Ja. Het, die, het, uh, uh, ambitie. Kijk, we zijn best ambitieus. Dat mag ook. Uh, maar niet alleen ambitieus. Ook verbindend. En ook netwerken. En ook uh, voor en door de mensen. Dus uh, ik denk dat dat ook wel een heel stevige handtekening is. Die bij uh, mij, die bij ons, mijn kantoor past.
0: Heb je met je kantoor nog bepaalde toekomstplannen of ambities?
1: Uh, nou, eigenlijk geen groeiambities in de zin van tweede en derde filialen. Daar, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Mijn eigen groeiambitie is om ook te groeien in bestuurlijk uh, werk. Ik ben uh, ook uh, voorzitter van een commissie binnen NVM Haaglanden. Nou, dat is ook heel erg vind ik heel erg leuk om te doen. En mijn werkdagen zijn nog steeds te vol. Dus ik heb ook gevraagd aan mijn collega-makelaar om bedrijfsleider te worden bij mij op kantoor. Zodat de bepaalde dynamiek van uh, nou ja, marketing, van het kantoor aansturen, het werk verdelen, ook bij een ander op zijn bureau ligt en niet bij mij. En dat geeft mij weer ruimte om, om mij weer te ontplooien in... Uh, in uh, bestuurlijke zaken, in, uh, nou ja, in mijn rotariejaar, wat ook nog wel wat uh, tijd gaat kosten. Nou, dat. Ja, echt,
0: echt een prachtig, uh, prachtig verhaal, Anneke. Ook de ambities die je nog steeds hebt uh, na al die jaren. Uh, ja. Ik heb nog, nog, nog twee, drie korte vraagjes uh, alvorens we uh, het interview afsluiten. Um, als, je advies kan, als je één tip of advies kan geven aan een koper of verkoper, wat zou dat dan zijn?
1: Nou, in ieder geval een, 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 wederzij, een wederkerigheid. Uh, ik wil voor hun een leuke makelaar zijn. Maar ik vind ook dat zij leuke klanten voor mij uh, moeten willen zijn. Ik heb echt heel duidelijk een klik nodig met klanten. Anders dan, uh, uh, ja, dan kunnen ze beter bij mijn collega uh, makelaar zaken gaan doen. Uh, dat, uh, ik, maar ik maak altijd een grapje. Ik werk alleen voor leuke klanten. Nou, en dat grapje zit wel een kern van waarheid in. Um, en advies geven, nou ja, advies geven op het gebied van verkoop in deze hectiek van de markt um, overvraag je woning niet. Dus maak van je vraagprijs geen prijsvraag, maar schiet het wel reëel aan. Anders komt het helemaal goed. En op het gebied van een kopen in de huidige markt. Um, Bepaal je grenzen en ga niet over je grenzen. En dat heeft puur nu met de, de druk de woning, op de woningmarkt. De, de weinig aanbod, een, een, een overvraag richting aanbod. Starters die niet aan zet kunnen komen. Senioren die niet uh, in een uh, leuk gelijkvloers uh, uh, woninkje kunnen komen. Of appartement kunnen komen. Dus alles staat op dit moment op scherp. Oké,
0: okay. uh, een leuk kantoor voor een, uh, voor een leuke klant. Uh, als je het stokje zou door kunnen geven aan een andere makelaar... of iemand anders die actief is binnen de makelaardij... een, uh, uh, een innovatief kantoor of een, een makelaar waar, waarvoor je veel respect hebt... Uh, met wie zou het dan als volgende in gesprek moeten gaan?
1: Je zou het kunnen proberen. Ik weet niet of die de tijd voor heeft, maar bij Jochem Steur... Mm -hmm. Van leefmakelaars. Uh, mm -hmm. Ik ken Jochem vanuit een kenniskring. Mm -hmm. Ik deel ook nog uh, mee in een kenniskring landelijk gezien. Uh, met collega's om te sparren. Die niet in je eigen uh, werkgebied zitten. En dat geeft ook uh, de nodige elan met sparren. En uh, ruimte om je hart te luchten. O als collega ondernemers onder elkaar. Dat is heel erg leuk. En uh, Jochem heeft een uh, kantoor opgebouwd in, uh, nou ja, tien, vijftien jaar tijd. Uh, met een verd bijna verdubbeling van het personeel wat ik heb. Uh, en met ook een, 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 best wel een focus op uh, de toekomst en met bepaalde zaken waar je misschien wel weer een leuke podcast mee kan gaan vullen. Oké,
0: okay. dankjewel voor die tip. Ik zal, ik zal zeker een, een e-mail of een LinkedIn-berichtje naar, uh, naar Jochem sturen. Ja. Uh, Ten slotte de, ja, de laatste vraag. Hoe kunnen mensen contact met je opnemen, Annika?
1: Nou, uh, voor, uh, voor werk gerelateerd? Ja. ja. Uh, nou ja, delaan.nl, dan kan je een mailtje sturen of rechtstreeks mailen. Uh, je kan ook mij op LinkedIn uh, gaan connecten. Daar, daar ben ik ook wel aanwezig. Uh, als je mijn telefoonnummer hebt, dan kan je me bellen. Maar ik heb een haat liefdeverhouding met mijn mobiel. Want ik neem me overdag bijna niet op. Omdat ik anders van die tien uur zeker veertien uur kan gaan werken. En, uh, dus ik, ik wil het wel heel graag gestroomlijnd hebben. Zakelijk gezien via kantoor. Want bepaalde zaken kunnen de binnendienst al uh, prima oppakken. Of al prima uitzetten. En dan ben je gewoon uh, sneller geholpen. Als dat je twee dagen moet wachten voordat je makelaar terugbelt.
0: Aan het einde van de, van de uitzending hebben we nog even een korte tip uh, voor andere makelaars en andere ondernemers om, om niet al te veel op je telefoon te kijken. Ik zal zorgen dat, uh, dat de link naar je website en e-mailadres en dergelijke, dat die in de omschrijving onder YouTube en de podcast staan. Zodat mensen makkelijk ja. contact met je op kunnen nemen. Ja. Anneke, ik wil je ja, bedanken met de, voor je tijd. Met de,
1: oh, sorry, met de moderne, ja, met de moderne methode maak ik heel soms ook een WhatsApp groepje aan met opdrachtgevers. Want op het moment dat er even één prangende vraag is met een WhatsAppje. En ik ga van bezichtiging A naar bezichtiging B. Kijk je op je telefoon, kan je gelijk antwoorden. Maar mijn voicemail luister ik pas s avonds om zeven uur af. Is uh, toch wel een beetje modern nog.
0: <laughs> Anneke, ik wil je bedanken voor je tijd en voor, uh, voor dit mooie gesprek.
1: Graag gedaan en succes.
0: Dank je Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.